0: 它是中国历史山峦中一座承前启后的奇峰，它集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了它的印记。中华文化探源系列节目。风
1: 云兩汉，今天播出第二集《史家絕唱》。
2: 恭喜，康庄道海底
3: 隧道一号干线换行，到达目的地金紫荆广场，位於道路左側。本次导航結束。这是我们再熟悉不过的电子导航地图软件在指引行车路线时的声音。随着我国在2007年成功将第一颗北斗导航卫星送入太空，现在无论内地还是香港、澳门地区，都可以更加精确和便捷的享受这项人类智慧带来的高科技成果。北斗这个名字既不是英文谐音，也不是著名天文学家的名字，但其中却似乎暗含着非同寻常的深意。那么，北斗之名到底从何而来呢？香港中文大学亚太研究所研究员石其平。
2: 天官书里面有一段跟北斗有关的，斗为地车，运于中央，建制四方，分阴阳，建四时，均五行，宜节度定，定诸纪，皆息于斗。几千年来，中国老百姓靠这个斗来定方位的，定季节的，来定时辰的，这么重要的一个东西，岂不就是跟今天的 GPS 一模一样吗？
1: 中国古代把天空分为三元二十八宿，最早的完整文字记录建筑于《史记·天官书》，而《史记》的作者正是中国西汉时期伟大的史学家、文学家、思想家司马迁。其实，只要你仔细阅读《史记》中的《天官书》《隶书》等篇章，就可以知道。司马迁还是古代著名的天文星象学家，他完成了推古天变的任务，并在著作中明确表述为：“九天人之际，通古今之变
0: 。”司马迁，今陕西省韩城县人。中国西汉伟大的天文星象学家、史学家、文学家、思想家司马谈之子，官拜太史令。因为李陵将军战败之事做辩解，遭受宫刑。后任中书令，其后发愤继续完成所著史籍，被后世尊称为史迁、太史公。他以其究天人之际。通古今之变，成一家之言的史实，创作了中国第一部纪传体通史《史记》
1: 。天文星象学家只是司马迁众多身份中的一个。在司马迁生活的汉代以及更久远的历史中，对于他的身份更普遍的说法应当是史官。史官这个官职在《汉书·艺文志》中是这样记载的：“古之王者，世有史官，君举必书，所以慎言行，昭法事也。左史记言，右史记事。事为春秋，言为尚书。”陕西历史博物馆研究员张维胜
4: 在夏商时候已经参上史官了。当时他那个地位还不是很高，最晚可能在商代就有了。当时他是应该和这个占卜这个是联系在一起的。王朝肯定是有史官，就诸侯国也有史官，史官就产生比较早，呃，分的名目也比较多，起码有大史、内史、左史、右史，还有诸下史。像老子就做过在竹下里就管收藏的，到后来你就是他就比较正规化了。你看到司马迁就是作为那个汉王朝的史官，史官过去还要分一个就是记言的、记事的，就是你的言行，也都是记这个事件
3: 。公元前一百一十年，汉武帝举行大规模的巡行封禅，司马迁身为史官的父亲司马谈却在这个时候病倒了。经过汉武帝的允许，留在洛阳养病。正好司马迁从长安匆匆赶去追随汉武帝，在洛阳见到了他奄奄一息的父亲
1: 。司马迁在为《史记》写的自序里，记录了司马谈在河洛之间对他说的那番语重心长的遗嘱：作为太史公，不要忘记我想要写的论著。司马迁则对父亲发誓说：“我虽然不够聪明，但请允许我把您已经记录编排过的有关过去的传闻，完整的书写出来，绝对不敢有缺漏。”所以，当这种记录历史的方式和前人的智慧传承到司马迁这里的时候，种种因素也使他成为了一个集大成之人。河南省洛阳市博物馆研究员
4: 齐磊。他本身他家里边就是这个传统，然后他就想了想，那既然也是这样，那我就,就要做成一番事业，然后光要我们家这个家族嘛，就从从一直从古写到今。他那个时候还能接触到一些那个比较好的一些文献。以前在这个在没有发现阴虚的时候，大家都觉得呀，这没有文献记载，司马迁写的东西可能是杜撰的。哎，后来发现这个阴虚这个古词基本上是一模一样的，除了那个个别的有次序有颠倒，基本上一样，然后就证实司马迁这个人还是很严谨的。这都是对的，然后从而就反推关于这个下几千年历史都是真的
3: 。由此看来，司马迁写《史记》绝不是偶然或是心血来潮，这其中有着前代王朝和古人先贤的莫大贡献。然而，除去过往的历史留给司马迁的各种创作条件，更多的人提到司马迁发奋写《史记》。往往会联想到他曾遭受过极其屈辱的宫刑。香港理工大学的学生吴牧童说，自己在学习汉代历史的时候，曾有过这样的疑问。在学习汉代历史的时候，我知道《史记》在司马迁创作的非常了不起。老师说完之后，我就觉得他可以用记传体的方式把历史写成这个样子，让人觉得很有阅读感，对人物的描写也很有主见。但是司马迁是个史官，他为什么会遭到这么重的刑罚呢？
1: 北京大学历史系研
5: 究员岳庆平。在汉武帝的时候，公元前99年啊，啊，也在汉武帝的天汉二年的时候，这个时候呢，司马迁呢只有47岁。汉武帝呢这时候派兵攻打匈奴，因为当时呢这个有一个将领啊叫李陵投降了。那么司马迁认为这个李陵投降呢是迫不得已，所以呢司马迁呢就在汉武帝的这个面前啊为李陵来辩护，结果呢就遭到汉武帝的批判。而且呢，汉武帝非常生气，就给他放到监狱里了。实际上，这个当然司马迁呢是有两种选择，一种是选择呢就是选择死，那么还有一种选择，给一种选择呢就是选择宫刑。当时司马迁呢在这种情况下，因为这个时候史记呢已经写了很多，所以呢他当时呢他就选择了这个宫刑。当然，根据现在我们这个研究呢，那么他下狱以后，给他更多的时间来写史记。因为他确实，他对这个自己这个《史记》呢，他的期望值还是比较高。那么也希望通过自己的写作、啊，能够把一些自己的理念，包括从他父亲司马谈以来的那么很多思考，能够放到这里面。任何一部伟大的作品啊，最后能够流传一世的话，其实背后呢都有非常感人的故事。特别是作为他们的主人公，在这一方面承受了巨大的这样的牺牲。所以，我想《史记》呢，正是这样的一个作品。
3: 《风云两汉》第二集《史家绝唱》正在播出，欢迎继续收听。
1: 《报任安书》是司马迁写给他的友人任安的一封回信。在《报任安书》里，司马迁这样写道：“居则忽忽若有所亡，出则不知所如往。”当时的司马迁整个人处在一种恍惚的状态，心里面经常忍受着痛苦的煎熬和无限的愤恨。司马迁以极其激愤的心情，申诉了自己所遭遇的不幸，抒发了内心的无限痛苦，大胆揭露了汉武帝的喜怒无常、刚愎自用。并表现出了他为实现可贵的理想而甘受凌辱、坚韧不屈的斗志。这种痛不欲生的心境、矛盾交织的状态，也影响了司马迁的创作。陕西历史博物馆研究员
4: 张维胜：司马迁曾经说过，那个一个正常人不受辱的几条，估计不是有墨刑啊，有那个，还有一种昆刑。提到土法那种，好多刑法，公刑这是一种。司马迁就受到这以后，他的这个公刑也是比较给人打击很大的一个刑法。受到这以后，他就是要完成父他父亲的遗志，就要写史记。他曾经就是受前人先哲的一个影响，屈原那个就说受到不公平待遇。就是被排挤之后敌，负离骚》嘛。左丘明受到不公正待遇，就是写的《春秋》《左传》，所以他就收受一个激励，别人不公正待遇，所以奋发，不想要完成他那个宏大的一部史书
0: 。力不
3: 这是香港著名演员郑少秋在二零零四年香港无线电视出品的古装电视剧《楚汉枭雄》中演唱的《垓下歌》。《垓下歌》是西楚霸王项羽败亡之前吟唱的一首诗，也是一首英雄末路的慷慨悲歌
1: 。霸王
2: ，你勇猛无匹，只要忍下今日之耻。他日必定可以东山再起呀、啊！此乃非战之罪
0: ，是天亡我也。勇武又如何？天数已定，要刘邦为真主，我项羽实在难以逆天而行。
3: 《楚汉骄雄》这部电视剧所展现的楚汉相争的故事，是出自于西汉时期司马迁所著的《史记》中的第七卷《史记项羽本纪》。如今，《史记》中的很多故事都被翻拍成了影视作品，比如电影《赵氏孤儿》，演绎了《史记肇事》赵氏家中民间医圣成英在机缘巧合中卷入了赵氏的灭门事件。冒着生命危险用药箱将赵氏孤儿带出，免遭毒手的故事。同样是电影的《战国》，讲述了史记魏家《史记·魏世家》《史记·孙子吴起列传中》中军师孙膑和庞涓这两位同门师兄弟斗智的故事
1: 。《史记》原名《太史公书》，是中国历史上第一部纪传体通史。也是当时规模最大的一部著作。司马迁在《报任安书中》中对《史记》的结构做出了这样的描述：上纪轩辕
2: ，下至于兹，为十表，本纪十二，书八章，世家三十，列
0: 传七十，凡百三十篇。
3: 研究《史记》的文学价值，就不得不从它的结构说起。那么，《报仁安书》中所提到的本纪、表、书、世家、列传，又分别是什么呢？
0: 《史记》由本纪、表、书、世家、列传构成。本纪是用编年的方式叙述历代君主或当下统治者的政绩。是全书的大纲，表是用表格形式分项列出各历史时期的大事，是叙事的补充和联系。书是天文、历法、水利、经济等各类专门事项的记载。世家是世袭家族的人物传记，列传为本纪世家以外历史上各个时期社会各阶层代表人物的传记。《史记》通过这五种不同体力相互配合、相
1: 互补充，构成了完整的历史体系。《史记》被学者们列为中国第一部正史，自此以后，历代正史的修撰从未断绝。但是，《史记》的情况同后代正史又有很大不同，《史记》以后的历代正史，除极个别之外，都是由朝廷主持，按照统治者的意志修撰的，是名副其实的官史。而司马迁虽然是朝廷的史官，《史记》却并不体现最高统治者汉武帝的意志。汉武帝又是如何评价司马迁的《史记》呢？电视剧《汉武大帝》中，汉武帝对司马迁的这段话。大致反映了他对《史记》的评价。书你可以拿去，但重新起草大可不必。
0: 有人劝过朕要烧掉你的这部书，朕说没必要。你的这部书，朕看虽然不能作为国家的正史，但是可以作为你这位史官的议价之言
1: 。在《报任安书》中，司马迁提到。意欲以究天人之迹，通古今之变，成一家之言。那么司马迁究竟是站在什么样的立场上创作《史记》的呢？我们读《史记》，其中有一个词总会出现“太史公书”，也就是我们后人所说的实录精神的体现。古人提到好的史官，只有四字评语。明笔直书，这四个字看起来没什么了不起，但背后的分量却是一般人所难以想象的。陕西历史博物
4: 馆研究员张维胜。写史记，它主要就是并笔之书嘛。并笔之书，这也就是史官就是最基本一条原则。过去呢,呢，那就是在先秦的时候就是这样，史官呢就是有有这方面的传统。并笔之书就是史官就曾经被杀那个，但是其他的史官坚持继续要按史写，统治者就是杀杀几个人不顶用，最后不杀了，还要并笔之书，所以他还最后就只好默许了。
3: 中国古代的史官有秉笔直书的传统，尤其是司马迁这样一个特殊的史官，他的笔锋也成为后世竞相继承的操守和史德。他们都懂得“史之为物，深以劝诫，述之风声”的道理。也正因为如此，《史记》中对人的描写和评价，引发了后世学者的研究兴趣。河南省文史研究馆馆员徐金星
5: ，一部史记，帝王将相，人间社会，勾心斗角，恩怨情仇，手段，我到现在我觉得没人超过人家。你现在想想，哪个贪官非常坏，非常坏，那事迹都有了；啊，哪个人非常凶恶，心狠手辣，那事情都有，太厉害了
1: 。有后世学者评论说，司马迁的作品没有赢得皇帝的心。但是终究会赢得天下百姓的赞赏。一个人的人格与个性会决定他的作品风格。《史记》首创以纪传为主的史学题材，第一次以人为本位来记载历史，表现出对人在历史中的地位与作用的高
3: 度重视。《史记》描写人物多。范围广，大多具有典型性，上至帝王将相、皇亲国戚、文武大臣，下至学者、商人、游侠、医生等等，各行各业都有涉及，比先秦史书更加广泛。后代学者们认为，数量如此之多的人物，以及对某些人物的着重描写，体现了司马迁创作的人民性。北京大学历史系研究员岳庆平
5: ，这个司马迁他的人民性，他表现了很多地方。这里举一个例子，按照司马迁写史记的体力呢，他是把这个历代的君主和皇帝都用本纪的方式来写的，把这个比较大的贵族，他是用世家；那么其他的一些人，也是比较有名的各个方面的人呢，用列传。陈涉呢，首先呢，他本来呢就是农民起义领袖，按照一般的正统的史观的话。他是没有入史的资格，但司马迁呢，不仅把陈胜啊、呃、入了史了，而且还把他列为世家，所以这一点呢，也使后人呢非常惊叹。为什么司马迁在两千多年以前就有这么强烈的人民性？鲁迅先生曾称《史记》为
1: “无韵之离骚”，其中最重要一个原因就是《史记》具有浓郁的抒情性，《史记》。不只是在记叙中有着浓郁的感情，各篇论赞的议论中，司马迁也大都以畅叹出之，或激愤，或同情，或赞许，抒情味极浓。北京师范大学文学院教授李山
2: ，整个《史记》当中有他个人的抑郁不平，这点很像是屈原写《李骚》，《屈原这段他是夹叙夹意这么写的。另外，他还表现在，比如说对一些人物的那种渲染上，对项羽，他就充满了一种理想的色彩。他在某些方面，他抑制不住的人们对项羽这种英雄人格的那种赞美，所以他经常啊拿一些诗去点燃，你比如说对荆轲的描写，“风萧萧兮易水寒，壮士一气兮不复还”，他是一个作家，把全身心投入进去，体炼历史，传达历史的某种动人的东西。
3: 司马迁的人品遭遇与写作心情都与屈原相近，屈原的高尚人格和《离骚》讽兴当世的力量，爱奇的审美观，浓郁的抒情性，也为他所继承发扬，融入《史记》的创作之中。因而，他笔下的人物刻画和论赞中都跳跃着太史公诗人般的激情。在《史记·屈原列传》中。司马迁如此评价了屈原的作品
1: ：“屈平之作《离骚》
0: ，盖自怨生也。国风
1: 好色而不淫，小雅怨诽而不乱。若《离骚》者，可谓兼之矣。”历史是由人创造的。记录历史，借助于文学的诗意功能，体现以人为本的精神指向，从而形成人们喜闻乐见的强烈的史诗效果。这便是《史记》的风格。司马迁强大的精神动力来自于立言的使命，来自于梳理和研究历史及其人物的过程。当他真正意识到自己在进行一项不朽的伟业时，也就同他笔下众多鲜活的人物成为了不朽。北京师范大学文学院教授李山
2: ，从史学角度来讲，司马迁的这个传记体给后来的二十四史树立榜样。《史记》的故事有很多，的，我们今天演演电影、拍电视剧，反复在拍。另外，他的散文有很多人写，包括韩愈他们这些人都看他的文章的。有人就说说后代人看文章就看司马迁文集呢。司马迁这部书，他说要给天道做秘书，不论你是多高的权威，都要在一个最高的真理，在一个是非下，在王道下，每个人都要显出你的真相。在天幕之下，天道面前呢，头破血流更多，这是他的了不起
3: 。而同样应该被我们铭记的是东汉时期历史学家班固编撰的《汉书》。《汉书》以记载一个朝代为主，开创了断代为史的先例。班固在司马迁《史记》的基础上，增加了《艺文志》《地理志》《五行志》《刑法志》，扩大了史书容纳史料的范围
1: 。我国封建社会发展到东汉初年，随着君主集权专制的日益强化，统治者加强了对史学的控制。纪传体断代史《汉书》正是适应封建政治和封建史学的需要，凭借一定的历史条件而问世的。在班固将意在加强皇权的封建正统观念作为编织《汉书》的指导思想之后，这种观念便成为笼罩整个封建史学的统治思想。而纪传体断代史，也正是因为他倡导的封建正统史观独尊于中国历史长河中达千余年之久，引得后世史学家纷纷效仿。《隋书经籍志》上记载：“自是世,世有著述，皆拟斑马，以为正史。”作者尤广。古往今来，人类对于历史的探究从不曾停歇。当我们回头凝望的时候，禁不住赞叹那些金戈铁马的时代和指点江山的豪迈，也感慨于这些历史背后的记录者秉笔直书的无畏勇气。《史记》与《汉书》的先后出现。不仅标志着纪传体这种文学题材的兴盛，也默默地留下了那一幅幅传芳百世的铮铮铁骨。